0: Meus filhinhos, partir do primeiro versículo, não é o Evangelho de João, não, tá gente? É lá no fim da Bíblia, a primeira carta de João, no capítulo 2, partir do primeiro versículo. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação, ou seja, a oferta que Deus aceitou pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro, e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso E a verdade não está nele Mas quem guarda a sua palavra Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus Nisto sabemos que estamos nele Quem diz que permanece nele Esse deve também andar assim como ele andou Amados não lhes escrevo um mandamento novo Mas um mandamento antigo Que vocês tiveram desde o princípio Esse mandamento antigo É a palavra que vocês ouviram Por outro lado, o que lhes escrevo É um mandamento novo Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês Porque as trevas vão se dissipando E a verdadeira luz já está brilhando. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz. Mas. E nele não há nenhum tropeço versículo 11 mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas E não sabe para onde vai Porque as trevas lhe cegaram os olhos Até aqui, amém Qual é o título desta mensagem? Tamo junto Vencendo as tretas e as trevas Gostou Raquel? <risos> Tamo junto, Vencendo as tretas e as trevas E só há, conforme João disse aqui para nós Uma maneira de vencer as tretas e as trevas Se a gente estiver junto Em amor Então Do versículo 1 até o versículo 6 João está colocando a ênfase de que as nossas tretas têm a ver com a nossa natureza pecaminosa somos pecadores é por isso que vira e mexe a gente está envolvido em alguma treta às vezes a treta é com a gente mesmo como disse o Paulo o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim Dizia o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu esmurro a mim mesmo, como que desferindo golpes no ar, dizia o apóstolo, a fim de me bater, de me prejudicar, de me colocar numa situação onde eu possa vencer as minhas próprias tretas minhas crises meus pecados, meus deslizes meus equívocos meus vacilos, meus escorregões quem aqui nunca teve uma treta consigo mesmo olhar no espelho e saber que não é perfeito e isso gerar uma treta no seu coração. Como é que eu vivo se eu não sou perfeito? E aí, queridos, isso produz às vezes uma crise que se torna muito prejudicial. Porque as crises, elas são boas. As tretas que a gente tem com a gente mesmo, elas são boas. Até o ponto em que elas nos levam a melhorar. Até aquele ponto em que a gente se conscientiza De que não somos perfeitos Mas estamos a cada dia buscando melhorar A gente não está Focado na perfeição Porque a gente já sabe que é inatingível Então qual é o nosso foco? O nosso foco é com o dia de ontem Eu preciso ser melhor do que ontem Ser perfeito eu não consigo Mas ser melhor do que ontem É possível Então As nossas tretas com a gente mesmo Disse João A gente peca Quando a gente peca A gente fica com aquela sensação Quando a gente é... Não, é, não é nem quando a gente peca É quando a gente reconhece que errou e que isso é fruto da nossa natureza pecaminosa. Quando a gente atinge essa consciência, a gente entra em crise e a gente fica, como é que a gente vai vencer essa treta? E aí o João diz assim, olha, a gente tem um cara que ajuda a gente nas tretas. Quando você cai numa treta muito tretada mesmo, uma treta com T maiúsculo, Geralmente você precisa de um advogado É ou não é? Não, estou falando de treta com T maiúsculo O negócio ficou esquisito, apertado Misericórdia Vai, o vai, negócio agora Agora deu ruim geral Geralmente a gente precisa de um advogado Quando a treta é feia Advogado Quando a treta é de boa Um amigo, né, um líder Pastor as tretas com T minúsculo a gente até agora tem treta que só é advogado para livrar nós para ajudar nós para poder interceder para poder orientar porque o negócio é tão complicado que a gente vai precisar dessa assessoria aí o João está dizendo assim olha, as tretas que a gente arruma por causa do pecado o melhor advogado é Jesus então ele está dizendo assim, ó, eu estou escrevendo essas coisas para vocês Para doutrinar vocês, para orientar vocês Para iluminar a compreensão de vocês Para que vocês não pequem Mas como eu sou ser humano igual a vocês Eu sei que mais cedo ou mais tarde vai ter uma treta Então quando tiver a treta, chama o um advogado mas o advogado não é o pastor, o advogado não é o fulano, a ciclana, o advogado é Jesus. Jesus é o nosso advogado. E aí eu fico pensando, quando eu tenho uma treta para resolver, civilmente, né, com, com a sociedade, com as outras pessoas que habitam, Junto comigo nesse planeta É o advogado que vai dizer o que é que eu tenho que fazer Porque ele que estudou Ele que compreende a lei Ele vai ter a orientação correta E Jesus Faz exatamente esse papel Primeiro porque ele intercede por nós Porque você entrou numa treta com T maiúsculo, precisa comparecer ao fórum perante o juiz. Você não conhece a lei, você não sabe como funciona, você não entende nada. Como que você vai se defender? Então você precisa de um advogado que faz a intercessão. Ele vai ser o interlocutor. Ele vai interceder por você com o juiz para o seu benefício é exatamente isso que Jesus já fez por todos nós, Ele já veio, Ele já morreu na cruz, já derramou o Seu sangue, já morreu e já ressuscitou, com isso Ele ganhou todas as nossas causas, perante o Juiz, então quando a gente compreende que Jesus é o nosso advogado, como intercessor, ele não falha. Há um só Deus, e um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. E ele não falha, ele não perde nenhuma causa, porque o que ele fez é a propiciação, disse João, pelos nossos pecados. Propiciação significa a oferta, que o juiz aceitou, então é como se um advogado, você cometeu lá um equívoco, não foi de propósito, não foi por querer, aconteceu, você errou, foi chamado perante o juiz, agora tem que resolver a treta, então, você precisa desse intercessor, o advogado vai interceder por você e vai apresentar ao juiz. Uma tese, ó, o meu cliente é inocente Por causa disso, 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 disso Baseado na lei tal, no artigo tal, no inciso tal E tal, pau, pá, 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 pá Por isso, quero propor aqui a absolvição do meu cliente Aí o juiz analisa aquilo É, realmente é coerente, tá certo, beleza Pá, tá absolvido Quando o juiz bate o martelo e fala Eu aceito Isso é propiciação quando Jesus morreu na cruz, e ficou três dias morto, é como se Ele estivesse se entregando, para que aquilo fosse a tese diante do juiz, olha, por causa disso aqui, você precisa absolvê-los, e aí Deus do céu, ok, estão absolvidos, pode viver de novo é isso que é a propiciação, o juiz aceitou o pedido do advogado, e com isso ele proporcionou a absolvição, então quando a gente compreende isso, isso dá para nós uma leveza, e uma maneira de lidar com as tretas, que a gente consegue solucioná-las de maneira mais simples… Então quando a treta é comigo mesmo, eu pequei, pequei contra mim, eu me prejudiquei, eu me sabotei, com esse erro que eu cometi, eu não prejudiquei ninguém, prejudiquei a mim. Eu conheci uma vez um homem, e eu tinha um medo dele, porque ele tinha uma cara de mal, ele era mal-humorado, ele era esquisito, e eu ficava meio assim, e eu lembro que minha mãe... falou, não precisa ter medo dele não, porque ele só faz mal para ele mesmo, e eu lembro que eu era novo, e eu fiquei assim, como é que é isso uma pessoa que só faz mal para ela mesmo? E aí eu cresci, e hoje eu volto lá na cidade onde minha mãe mora, e esse cara ainda está vivo, idoso, mas continua com o mesmo estilo de vida, e eu olho para ele, e a conclusão que eu tenho é exatamente aquela que minha mãe me disse, ele continua mal encarado, ele continua esquisito, ele continua botando medo, mas ele não faz mal para ninguém, só para ele. Porque ele bebe cachaça, ele usa droga, ele cai para o chão afora, e da, 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 da. mas ele não rouba ninguém, ele não bate ninguém, não prejudica ninguém, só ele mesmo. Portanto, queridos, existe a possibilidade da gente arrumar treta com a gente mesmo, e a gente precisa vencer essa treta. Parar de ficar se sabotando. Parar de ficar se prejudicando. Porque a Bíblia diz para a gente não prejudicar os outros. Mas ela também diz para a gente não prejudicar nós mesmos. Vai ficar jogando contra? Fazendo gol contra? Não. Então, quando nós pecamos, e esse pecado não prejudica ninguém além de nós mesmos, a gente precisa se lembrar que nós temos um advogado, e a, a, a causa que ele levou diante do juiz, foi aceita, o juiz já disse sim, já estamos perdoados, qual é o problema? Deus nos perdoou, mas muitas vezes, nós é que não conseguimos nos perdoar, e a gente fica remoendo aquilo, remoendo, remoendo, se martirizando, então como é que a gente vence as tretas pessoais, individuais, nossas, com a gente mesmo, a gente entende que Jesus já advogou em nosso favor, aquele erro, aquele pecado, não é para gerar culpa no nosso coração, é para gerar mudança e transformação quando a gente reconhece um erro não é para ficar se martirizando e se culpando, Jesus já pagou o preço por aquele erro, então se perdoe, avance e procure melhorar e ser transformado para não se prejudicar mais daquela maneira você entendeu? agora o João apresenta também a possibilidade da gente arrumar a treta com os outros ele diz aqui, e ele está escrevendo para a igreja, no final do primeiro século, não para uma igreja específica, mas para a igreja primitiva de maneira geral, mais propriamente dito, a igreja gentia, a igreja que se reunia nos arredores ali da Ásia Menor, porque ele nessa altura aqui, era o último apóstolo que ainda estava vivo, e ele era pastor na igreja de Éfeso, que era naquela ocasião Uma das igrejas, se não a igreja Com mais membros Com mais cristãos A maior igreja e mais relevante Porque ela ficava na capital da região Éfeso é a capital da Ásia Menor A Ásia Menor tem nove principais cidades Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia Laodiceia, Colossos e Hierápolis só que a cidade que fica na beira do mar, a cidade portuária, era Éfeso. Então se a Ásia Menor fosse o Espírito Santo, Éfeso é Vitória. Onde estão as maiores igrejas? As igrejas com mais recursos, as igrejas com mais relevância, perto do mar, perto do porto, que é onde tem mais gente. E mais recurso? é normal. Então, Deus envia o João para ser pastor lá na igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso iria potencializar o ministério dele. Então ele escreve essas cartas porque as doutrinas dos apóstolos já estavam se perdendo. Porque Paulo já tinha 30, 40 anos que tinha escrito as cartas dele. A maioria já tinha morrido. No máximo no ano 60 e pouco. Isso aqui está por volta do ano 90. Isso aqui está 30 anos depois que os apóstolos morreram, e ninguém mais escreveu nada. Como ninguém mais escreveu nada, os gregos foram se convertendo, se convertendo, se convertendo, as filosofias gregas foram entrando na igreja, e a doutrina da igreja foi ficando muito misturada, e meio complicada, e aí o João, peraí, eu vou escrever o Evangelho, para eles entenderem quem é Jesus, Pois eu vou escrever umas cartas para pontuar uns negócios com eles, e aí a igreja vai voltar para os trilhos Quando ele está nesse processo de escrever cartas Ele é capturado pelo império e preso na ilha de Pátimos Lá Jesus dá a ele a revelação E já que ele estava no processo de escrever cartas Então escreve aí o que eu estou te falando Escreve o que eu estou te mostrando E manda para as igrejas da Ásia Menor É por isso que as cartas das igrejas do Apocalipse São todas para a Ásia Menor porque é lá que o João tem moral, ele pastoreia lá. Quem entendeu diz amém. amém? Não fica mais fácil assim? E aí o João está dizendo assim, ó. eu sei que tem gente na igreja, que assim como eu que sou humano, pecador, de vez em quando tem umas tretas. Agora não é mais da pessoa com ela mesma, é da pessoa com outra. E aí ele diz, tem gente na igreja, que mesmo depois de crente, ainda continua tendo ódio de algumas pessoas. E principalmente ódio de alguns irmãos. E aí ele diz, olha, se você está na igreja, e está alimentando as tretas com ódio, sinto muito você ainda está nas trevas. Foi ele que disse, vocês leram comigo, né, gente? É mensagem do João, tá? Não fica chateado comigo, não, não tem nada a ver com isso. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Versículo 11: Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Trevas aqui não tem nada a ver com o inferno trevas é uma palavra que significa ausência de luz, escuridão, o cara está no escuro, ah, vamos espiritualizar, porque as trevas prejudicam a comunhão na igreja, é o diabo, é os demônios, eles também, mas não é disso que o João está falando aqui, aqui ele está dizendo, quem é crente de fato, Nascido de novo, lavado e remido, e está querendo aprender com o último apóstolo que está vivo, quer é andar na luz. E na luz eu consigo ver bem as coisas. Então, ó, opa, eu tenho que parar aqui porque aqui tem uma pedaleira. Se eu continuar, vou pisar em cima da pedaleira, vou estragar ela. O que o João está fazendo é usar essa ilustração de um ambiente iluminado e um ambiente escuro para mostrar por que é que surgem as nossas tretas, quem é o dono dessa pedaleira aqui Igor? Cadê o Igor? <risos> Ele está resolvendo o um negócio do wi-fi lá, não está fugindo do culto nem da mensagem não, está resolvido? Oh aleluia, você pode dar um aleluia aí? Meu? É. Glória a Deus, resolveu a internet do gabinete da secretaria, é do Juninho a pedaleira? porque é que a gente arruma a treta? porque nós estamos no escuro estou vendo alguma coisa? nada, eu vou andar na direção da pedaleira você já viu o que vai acontecer, né? 120 quilos Prá! não sobra nenhum botão daquele ali inteiro aí eu quebrei a pedaleira do Juninho eu acabei de arrumar uma treta com ele eu vou ter que comprar uma pedaleira nova porque eu estraguei a pedaleira. Caso eu não compre uma pedaleira nova, acabei de ganhar um inimigo. <risos> Sim ou não, gente? Sim. Então, a metáfora aqui é essa. Esquece diabo, demônio, isso aí ele fala depois. É do 12 em diante que ele fala do capeta. Aqui ele não falou ainda. O que ele está falando aqui é, quando nós... Temos a Bíblia para iluminar o nosso caminho Quando nós temos a presença do Espírito de Deus Que ilumina o nosso caminho Quando nós estamos em plena comunhão com a igreja Vivendo em amor E isso ilumina o nosso caminho A gente consegue ver a pedaleira E não arruma treta com o Juninho Mas quando a gente não tem a palavra Não tem o Espírito E não tem o amor A gente fica no escuro e no escuro a gente bate nas coisas e machuca as coisas e arruma treta com as coisas. É isso que ele está falando. Por que é que tem irmão que está odiando o irmão na igreja? Ele diz, porque não está enxergando o irmão. E por não estar tá enxergando, estão se batendo. E estão se batendo e aí está todo mundo ficando machucado, magoado. Deu para entender? Então o título da mensagem é, estamos junto para vencer as tretas e as trevas. Como é que a gente vence as tretas? Jesus é o advogado. Pisei na pedaleira, porque eu estava no escuro. Eu não sabia, eu não tinha noção, eu estava no escuro gente. Por querer não, é porque eu não vi Percebe? Ele não está nem tocando no ponto de que tem gente que odeia de propósito Que odeia por querer Que arruma treta porque é ruim E quer brigar, gosta da treta Ele nem está falando isso, ele está falando A maioria das tretas e as que eu quero tratar São aquelas tretas que são arrumadas por falta de luz e quantas e quantas e quantas vezes a gente não se magoa sem saber que magoa? Porque está escuro, a gente não está sabendo o que está fazendo direito. Então como é que a luz chega para vencer a treta e a treva? Precisa haver clareza. Clareza é sinônimo de iluminação clareza, qual a clareza? eu saber, que o Juninho, ama demais essa pedaleira, a ponto de que se eu pisar na pedaleira, ainda que tenha sido sem querer, terei uma treta com ele, clareza, ou, eu pisando na pedaleira, Ainda que eu não tenha visto E o Juninho não tenha visto Eu Deixo bem claro Fui eu que pisei Foi sem querer O que, é que eu posso fazer para resolver o problema? Eu não quero treta Mas eu não vi Quando eu vi, pisei Como é que resolve? O Juninho é simples ó. É uma Corg AX3000G é uma pedaleira Korg AX3000G pastor, Senhor, deixa Deus te usar ué. vai lá na loja e traz uma nova está na benção, não tem treta nenhuma então, eu cometi o erro eu pisei eu causei um prejuízo eu criei uma treta preciso resolvê-la como é que resolve? ressarcina o prejuízo que eu causei morreu, Traga uma pedaleira nova embrulhada de presente com um laço bonito ainda traga um jogo de corda nova e umas três paletas de brinde para ver se o Juninho não fica com ódio de mim resolvido ou não? resolvido então por que é que a gente não consegue vencer as tretas? porque a gente foge da solução a gente foge eu pisei. Ninguém viu. Ninguém vai saber que foi eu. Eu fujo e com isso eu vou só arrumando cada vez mais treta. Eu pisei, alguém viu. Mas aí eu chamo a pessoa e falo: "Ó, oh, fala nada não, fica só entre nós. Vamos ficar quieto, porque essa pedaleira é muito cara, eu não tenho condição de pagar e nananana. E eu fujo da solução do problema ou eu pisei, todo mundo viu que foi eu, aí o povo, que não segura a língua dentro da boca, ajuda a treta a ficar ainda maior, e conta pro o Juninho, foi o pastor que pisou, hein Juninho? Aí é o famoso alimentador de treta, a treta nas pequena, mas o povo alimenta, a bicha vira um monstro, e engole nós tudo, hein? ou eu pisei, o Juninho me viu pisando, e eu viro para ele e falo, oh, brother, também foi deixar a pedaleira aí, pô. isso é lugar de deixar a pedaleira? Porque a maioria das nossas tretas é assim, a gente erra, mas quer provar que está certo, e isso só vai alimentando mais a treta, então tem várias possibilidades, eu viraria a noite aqui, te dando várias e várias e várias outras possibilidades, de não solucionar essa treta, mas tem uma possibilidade de solucionar, Juninho, pisei, o que é que eu posso fazer? aí o Juninho vira para mim e fala, que nada pastor, isso estava velha já, eu já estava querendo jogar fora, esquenta não, eu já estava indo comprar outra mesmo, esquenta não, deu nada, Deixa quieto. Foi até bom que eu vou logo e compro uma mais nova que eu já estava querendo comprar mesmo. esquentar não, pastor, não foi nada não. Tá de boa. Tá de boa mesmo, cara. Tô perdoado. Poxa, não vai ficar com ódio de mim não. Que ódio, rapaz? eu tô é feliz que eu vou lá amanhã logo e vou comprar. Eu tava demorando para ir comprar, tava desanimado de comprar. Aproveitar que você pisou, vou logo comprar uma nova. Foi até um favor que você me fez, pastor. Obrigado, hein? Te amo. Existe essa possibilidade também? Sim ou não? Sim. Quem está entendendo que eu não estou falando de pedaleira? Eu estou falando de amizade, eu estou falando de casamento, eu estou falando de comunhão na igreja, eu estou falando de ministério, eu estou falando das nossas relações, e das tretas que a gente arruma, que na grande maioria são fictícias, é a gente que inventa, é como Deus, foi Deus que falou, eu tenho plena convicção irmãos, tem coisa que eu leio na Bíblia, eu concluo e eu vou falar isso. Que às vezes Deus mistura a palavra dele com a minha e abençoa o povo. Agora, tem coisa que eu tenho plena convicção. Aquilo não foi eu que falei. Por quê? Porque antes de eu falar, eu não sabia aquilo. E Eu não estou enfeitando boneca nenhuma, vocês me conhecem, eu não tenho essa pantomima comigo não mas de vez em quando, eu sei que o tempo todo em que eu estou pregando aqui, eu orei por isso, essa é a vontade de Deus, por isso eu sei que Ele cumpre, Ele vai misturando a palavra dEle com a minha, e vai falando o que Ele quer com cada um de vocês, agora tem frases, tem palavras, tem momentos, que depois que eu desço eu falo assim, aquilo ali foi Deus purinho, não foi nada meu, porque eu não subi sabendo aquilo, como é que eu desci falando aquilo? tem nada a ver comigo, eu não estudei aquilo, eu não li aqui em lugar nenhum, de repente, no meio do negócio, vem assim, ó, e eu falo, eita, é porque eu seguro a onda, hein? e aí disfarço, quinta-feira passada, quando eu olhei para aquela história, eu não ia falar aquilo, não preparei aquilo, nunca li aquilo em lugar nenhum, inclusive vários pastores entraram em contato comigo, Manu, essa mensagem precisa ser assistida por todos os pastores do Brasil, cara, que sacada você teve daquele texto, e eu lá dentro de mim só pensando assim, eu não tive sacada nenhuma, eu não sabia daquilo, saiu. Veio na hora mesmo, como disse um cara lá em Minas Gerais, essa desceu quentinha. As mulheres cantaram a música, Saúl matou mil, Davi matou dez mil. As mulheres não criticaram Saul, elas elogiaram Saul, você matou mil. E elogiaram Davi, você matou dez mil. De onde surgiu a raiva e a inveja no coração de Saul em relação a Davi? E aí, isso que eu essa percepção eu nunca tinha, nunca li em lugar nenhum. Isso não foi um negócio que veio assim mesmo. O Saul era alto, era forte, era bonito, era rico e era o rei. O Davi é baixinho, é magrinho, é Pobre, é pastor de ovelha Ninguém conhece ele Pobre, feio, mora longe É o Davi Não, presta atenção se isso não é maravilhoso Uma revelação profunda Que motivo Saúl teria para ficar com inveja de Davi? Nenhum Mas quando as mulheres cantam a musiquinha Aquele negócio entra no coração dele, explode igual uma bomba, e a insegurança dele, porque o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele, ele então age daquela forma. Então veja bem: o Saul arrumou uma treta com o Davi, e essa treta foi fictícia, ela só aconteceu na cabeça do Saul. As mulheres não estavam criticando o Saul E aí vem aquela frase Que também é muito boa Mas essa não foi fresquinha, quentinha não Essa foi requentada mesmo Chamar o outro de bonito Não é te chamar de feio Percebe? Chamar um de bonito, não é chamar todos de feio gente, está você e uma outra pessoa, aí alguém chega, ei boa noite, aí olha para você, olá tudo bem? Olha para o outro e fala, nossa como você está bonito, boa noite para vocês, e vai embora, aí você começa, ele que está bonito, então quer dizer que eu estou feio? A pessoa não disse, isso brota na sua mente insegura. E é aí, na sua mente insegura, o ninho de todas as tretas. Esse negócio brota aí, e você com seus pensamentos pecaminosos, e às vezes influenciados demonicamente, você começa a alimentar essa treta, que surgiu aí pequenininha, uai... Chamou o outro de bonito, então quer dizer que eu sou feio? Não, a pessoa não falou de você. Mas ela brota. Plum. E aí você vai dando, vai dando comidinha, 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 vai dando comidinha. Daqui a pouco você quer suicidar. Por que você quer tirar a sua vida? Porque eu sou muito feio. Percebe? Ninguém nunca disse que você era feio. Disseram sim, disseram não, isso é coisa da sua cabeça. Como que resolve então, pastor? Joga luz, a luz é que espanta as trevas. Como é que a gente vence as tretas? Bota Jesus como seu advogado. Qual é o nosso problema? A gente quer botar pessoas como advogadas. Vem cá, fulano, fulano, vem cá. Não, vem cá, vem cá. Você ouviu, não ouviu? Que chamou o outro de bonito? ouvi, chamou, então ele me chamou de feio não foi? <risos> e aí a pessoa vira seu advogado a pessoa nem concordou com você ah, ah é hum aí você sai dali daqui a um mês, você está num ambiente e você fala, fulano, não gosto de fulano por que você não gosta? Porque me chamou de feio na frente de todo mundo. Que isso, opa, eu não acredito que ele fez isso. Fez sim, você quer ver? Ô, Beltrano, vem aqui. Não foi que aquele dia ele falou na frente de todo mundo que eu era feio? Aí você chamou aquela pessoa que você fez de advogada, a pessoa nem concordou, mas você, só porque ela hum, ficou sem graça, você bota ela de testemunha de advogada, e foi mesmo, fulano ainda está de prova. E aí vira uma verdade. O fulano chamou de feio temos que excluir essa pessoa da igreja, como é que chama a pessoa de feio na frente de todo mundo? Olha aí a treta, tomando uma proporção que engole a gente, como é que a gente mata essa treta no ninho? A gente bota Jesus como advogado, ô Jesus, o senhor viu aí, não viu? É isso mesmo que eu estou entendendo Senhor? chamou o outro de bonito, me chamou de feio? Ah, o Senhor vai me mostrar isso, o Senhor joga a luz nesse negócio para eu ver, quero saber se essa pessoa me acha feia mesmo, o Senhor por favor mostra, traz à tona, cai a máscara, joga a luz do teu poder, eu quero, quero saber o que está acontecendo Senhor, e todo dia você começa a orar, 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 e pedir o seu advogado, intercede por mim, me mostra se essa pessoa realmente me acha feia, com Jesus, porque Ele é o advogado, Aí um belo dia você está orando por isso, conversando com o seu advogado, a pessoa chega e fala, olha quem está aí, a mais bonita da igreja. Aí você fala, que mais bonita, você nem me acha bonito? Sempre te achei o mais bonito da igreja. Por que, que aquele dia você falou para o fulano que estava bonito e não falou nada para mim? Ah, porque aquele dia eu estava meio apressado e tal, e aquela pessoa estava num momento meio difícil, eu quis só dar uma moral para ela. Mas eu sempre achei mesmo... Sabia que esse troço não ia dar certo. Ai, ah, vai é lá. Por isso que eu não mexo mais com isso, tá vendo? Quem entendeu, diz amém. Estamos juntos para vencer as tretas e as trevas. A gente vence as tretas botando Jesus como advogado. E a gente vence as trevas jogando luz, trazendo a coisa às claras. Como é que você faz isso? Jesus já ensinou. Mas a gente tem dificuldade de botar isso em prática. A lição é simples. O difícil é fazer. Mateus 18 a partir do 15. Abre aí, por favor, para você conferir. Então, projeta ali. Você consegue aí, Isaac? Ah, não é Ana Paula, né? Consegue aí? Está difícil? Vai achando então. Mateus 18 a partir do 15. Projeta na tela aí, Isaac, para o povo ver em casa, por favor. Porque eu vou te falar, é, um, é uma orientação de Jesus tão simples, tão fácil, mas aquela nossa natureza pecaminosa que nos leva a fugir de resolver as tretas, a gente toma o um caminho contrário e a gente acaba alimentando as tretas. Como disse o João, né? Eu não tem nada a ver com isso, eu só estou explicando o que, é que o João falou. Mateus 18 a partir do 15. Olha lá, ó. Isso aí é Jesus falando, tá? Se o seu irmão pecar contra você, o que é que você faz? O que é que você faz? Em particular. Só você e ele. E note bem, pecar contra você, não é pecar contra Deus, não. A gente quer ser advogado de Deus, né? a gente inverte tudo. Por isso que vira uma treta. Pesta... Estamos no momento da oração e a pessoa fica de olho aberto. Uma vez uma pessoa veio me exortar assim. <risos> o Manu, não era pastor, não. Porque quando é pastor o pessoal tem mais, mais medo. Sei lá, mais sei lá o quê. Aí a pessoa, o oh, Manu, deixa eu falar uma coisa com você, meu filho. Você é um líder na igreja? Leuã? Momento de oração, momento de contrição, todo mundo orando, e você de olho aberto? Eu falei, como é que você viu? <risos> então quase sempre é assim. A gente acha que o que Jesus mandou a gente fazer é. Eu vi uma pessoa pecando contra Deus, eu tenho que ir nela e exortar ela, em nome de Deus, que ela está errada. Eu, aonde você leu isso na Bíblia? Aonde você viu que Deus precisa de um advogado? De um defensor? Me ajuda, gente. Como disse o C.S. Lewis, Jesus é o leão você já viu alguém defender um leão? basta deixá-lo solto e ele se defende solta Jesus no povo e ele defende não precisa de defesa não gente, pelo amor de Deus então veja bem quando a pessoa peca contra Deus a Bíblia não tem orientação, por quê? porque isso é problema dela com Deus se ela vier me pedir ajuda, aí eu me intrometo fora isso Agora, se a pessoa pecou contra mim, foi lá e pisou na minha pedaleira. Ah, não, agora não é Deus, não, agora é minha pedaleira. Pecou contra mim. Lê direito, é simples. A pessoa fez uma coisa que eu não gostei, que magoou a mim, que machucou a mim, que me constrangeu. Não pecou contra Deus, pecou contra mim. Qual é a única coisa que eu posso fazer? Ir nessa pessoa em particular, a outra opção não está aí, porque Jesus vai tratar depois com a pergunta de Pedro, então quantas vezes que perdoa? Ele, 70 vezes 7. Então a outra opção é: a pessoa pecou contra mim e eu imediatamente perdoei a pessoa, ah, lá vai para lá, ah, normal, acontece, é assim mesmo, e pronto, e vida que segue não pastor, esquenta não, essa pedaleira estava velha, é até bom que eu compro uma nova, larga para lá, a vida que segue, Pão e tchau e benção e pronto, não precisou nem eu ir lá falar, eu pisei, fiquei com tanta vergonha que eu pisei, que eu fui e fiquei quietinho sentado lá no cantinho, aí o Juninho olhou para a pedaleira quebrada, olhou para mim, olhou para a pedaleira, e fez um jóia para mim e fez assim, ó. esquenta não, Tá tranquilo, e, mesmo sem eu ter pedido perdão, mesmo sem eu ter confessado que eu pisei na pedaleira, ele, naturalmente e instintivamente toma a atitude de perdoar, ah larga para lá, morreu, tchau, então a pessoa que é ofendida ela tem, e na minha opinião essa é a melhor coisa, atingir esse nível de maturidade, dar uma saúde para os nossos relacionamentos que é uma beleza, então o ideal é me machucou, perdoei, pronto, acabou, não tem mais nada, tchau e benção. e eu peco muito mais contra Deus e Ele me perdoou de tudo, quem sou eu para não perdoar ninguém? Vida que segue, qual é a outra opção se você não consegue perdoar sozinho imediatamente? Vai na pessoa, então o Juninho levanta daqui e vai lá no canto, pastor, o senhor tem consciência que o senhor estragou minha pedaleira? Ih Juninho, é mesmo? Estraguei? não é que eu pisei ali, mas eu tirei rapidinho, não, estragou, quebrou os botões, e não tem conserto não, agora é só uma nova mesmo, ô Juninho, então você me perdoa cara, é porque eu estava cego, está faltando Bíblia, está faltando Espírito Santo, está faltando amor, está faltando comunhão, está faltando as coisas que iluminam a minha caminhada, então eu fiquei meio no escuro e pisei, mas você me perdoa, não, eu perdoo pastor, mas eu preciso de uma pedaleira nova, não dá para eu tocar sem pedaleira, não, Juninho, beleza, eu não estou podendo, mas você me passa aí qual é a loja, me passa a marca, o modelo da pedaleira, eu vou dar meu jeito, vou me virar, mas eu te garanto que eu vou fazer de tudo o que eu puder para te ressarcir com essa pedaleira. Morreu o assunto. Ninguém precisa saber que eu quebrei a pedaleira, o Juninho não precisa contar para ninguém, eu não preciso contar para ninguém, aí o Juninho desce ali, encontra a pessoa, e aí, Juninho, tudo bem? Pô, velho, acabou com a minha noite... O que, que foi? Pô, pastor pisou na minha pedaleira, cara, quebrou minha pedaleira, velho. Pô, me arrebentou. Aí, aí a treta na cena aí, ó. Não precisava. Aí eu sento ali no canto e fico triste. Poxa vida, para que, que eu fui pisar nessa pedaleira? Aí alguém vem fechar aqui. Ô, pastor, tá tudo bem, que você está passando mal? Não, não, é porque é o Juninho, cara. Pô, pisei sem querer na pedaleira dele. Ele me cobrou uma pedaleira nova. Pô, Juninho, pô, precisava disso. A treta na cena aí. É assim que nasce as treta, irmão. E a treta é igual um bicho selvagem. Se não matar no ninho, depois vai dar muito mais trabalho. E pode ser que a gente nem consiga matar. Porque dependendo do tamanho que fica, engole a gente. Então, o que é que Jesus disse? Vai na pessoa. Mas você pode... Procurar uma pessoa que não quer te ouvir. Não, não pisei em pedaleira nenhuma. Não foi eu, não. Pastor, eu estava ali do lado. Foi Eu vi um Nike 45. Blau! Foi você, pastor. Pedaleira, eu? Eu pisei em pedaleira? Que isso, pastor? Você está doido? Se isso acontecer, algo Jesus fala. Ó. Então, você foi, o cara ouviu, perdoou, ganhou o irmão. Vida que segue. Mas se não ouvir, o cara não quer ouvir, não, eu pedaleira, eu, é ruim, tá doido, eu vou pisar em pedaleira dos outros, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida, o Juninho estava sentado aqui, e aí o Abner estava lá no baixo, não, o Márcio estava lá no baixo, e o Olavo estava na bateria, aí o Juninho foi lá, pastor, só pisou na minha, na minha pedaleira, pisei não Juninho, está doido eu pisar em pedaleira rapaz? Então só um minuto, o Olavo, Márcio, vem aqui Vocês por acaso viram a hora que o pastor pisou na pedaleira? Sim, nós vimos, foi ele mesmo que pisou? Sim, foi ele mesmo que pisou Vocês podem fazer um favor para mim? vim aqui comigo, vem aqui por favor Pastor, aqui está o Olavo, aqui está o Márcio Eles testemunharam Fala para eles aí, quem pisou na pedaleira? Aí o Olavo fala, foi você mesmo pastor Aí o Márcio, pastor, eu vi um Nikezão cinza 45 Só pode ser o seu Aí eu, ai rapaz, então foi eu mesmo Juninho Rapaz, eu estava convicto de que não foi eu Porque eu não senti que eu pisei Mas se o Olavo viu, o Márcio viu, não é possível Que os três estão errados e eu estou certo Não, então beleza Pô, foi mal, pisei na pedaleira mesmo Rapaz, eu estava crente que eu nem cheguei perto dessa pedaleira Mas aconteceu, o que é que eu posso fazer? Pedaleira nova, pá, pum, resolveu o problema Próximo e se ele se recusar a ouvir as testemunhas exponha o assunto a é aí que vai para a comunidade próxima reunião de obreiros, qual assunto vai ser proposto? o Igor está aqui na reunião de obreiros representando o ministério de música e nós temos uma questão para tratar em assembleia qual é a questão Igor? o pastor pisou na pedaleira do juninho o Juninho viu, procurou o pastor sozinho, o pastor não concordou que foi ele. O Olavo e o Márcio também viram. O Juninho levou o Olavo e o Márcio, e ainda assim o pastor insistiu em dizer que não foi ele. Então, irmãos, o Juninho está no prejuízo da pedaleira. A gente precisa resolver isso. Como é que a gente faz? Aí alguém propõe, bom, se já procurou em particular, não ouviu, já levou as testemunhas, não ouviu, Jesus fala para levar agora para a igreja, então vamos inserir o assunto na pauta da Assembleia. Chegou na hora do assunto, pastor, o senhor por favor nos dê licença, Retire-se da mesa, Manuzinho, Ana Paula, todo mundo que é da família, retire-se, porque o vice-presidente, no caso Jonas, vai assumir a mesa e vai presidir o assunto, irmãos o assunto é esse, Juninho por favor se coloque de pé e exponha a igreja o assunto pastor pisou na minha pedaleira, eu procurei ele, ele não quis aceitar, o Olavo e o Márcio viram, eu levei os dois, ele também não quis aceitar, Olavo e Márcio, por favor, vocês podem se colocar aqui ao meu lado, e falar para a igreja, que foi exatamente isso que aconteceu, foi sim, foi o Nike 45 do pastor, então irmãos, está diante da igreja, o que, é que a gente faz com o pastor? Aí a igreja toma uma decisão, entendeu a é dinâmica ou não? mas ainda tem uma última possibilidade, a igreja votou, aí alguém levanta, eu quero fazer uma proposta, ô oh, Juninho, se o pastor pagar uma pedaleira nova para você, o problema é resolvido? Claro, é isso que eu estou querendo desde o início, então chama o pastor lá de volta, ô oh, pastor já foi decidido, pode voltar com a sua família… Pastor volta, senta ali, o Jonas vice presidindo que presidente agora em exercício, vai dizer, pastor, a igreja deliberou que o senhor precisa pagar uma pedaleira nova para o Juninho. A igreja decidiu isso? Sim, a igreja em assembleia acabou de votar e a maioria ou a unanimidade é a favor do que o senhor pague uma nova pedaleira. Não, então beleza. Então se a igreja compreende assim... Não, então não tem outro jeito. Eu tenho que dar uma pedaleira nova para ele. Então, ok, se o senhor aceitar e pagar a pedaleira, morreu o assunto, vida que segue. Resolveu. Matou a treta, acabou, gente. Matou, acabou. Mas existe ainda a última possibilidade. Então, o irmão pecou, você foi sozinho, não resolveu. Levou a testemunha, não resolveu. Levou a igreja, resolveu, beleza. E se não resolver? É o 17, ó. E se ele... O pastor, se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o um assunto à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, aí é o último nível da treta. Considere-o como gentio e publicano. Em outra versão, como pagão. O que é o pagão? Não conhece Deus, não é crente. Então qual é a última possibilidade? Eu sentado aqui no primeiro banco, o Jonas me dá o parecer da votação, pastor, a igreja deliberou em unanimidade que o senhor deve pagar uma pedaleira nova para o Juninho não, eu não pisei em pedaleira nenhuma, essa igreja está me perseguindo, está inventando coisa, o Juninho está contra mim, e aliciou o Márcio e o Olavo, e levou para a liderança, e vocês estão tudo contra mim, eu não pisei em pedaleira nenhuma, não vou pagar pedaleira nenhuma, pastor, então nós, se o senhor se retire por favor, nós precisamos agora irmãos, votar a exoneração do nosso pastor, porque ele não é crente, e um pastor que não é crente, não pode pastorear, muito menos presidir uma igreja, favoráveis à exoneração do nosso pastor, pelo motivo de que ele é pagão, nosso pastor não conhece Deus, e aí vota, e manda embora, e manda mesmo, tá? Faz esse favor para mim, nome de Jesus, que foi quem mandou fazer, <risos> amém irmãos? Vocês entenderam? Não é simples? O problema é que não é fácil. Mas é o que disse o João. Se a gente estiver junto, se a gente se amar e obedecer ao mandamento de Jesus, a gente vence as tretas e vence as trevas. O mandamento de Jesus está exposto. Amem-se uns aos outros como Ele amou você amem-se, si. e se houver uma treta, bota Jesus como advogado, joga clareza na situação, e segue o protocolo que Jesus já determinou, vai na pessoa, leva testemunha, leva para a igreja, depois considera como pagão, como é que a gente faz? A gente inverte o processo, por isso que nossas tretas ao invés de serem solucionadas, elas só crescem. Porque a gente faz o quê? Considera como pagão primeiro. pastor pisou na pedaleira do juninho. Está vendo? Esse pastor está desviado. É um herege mesmo. Não vigiou. Lá em cima do altar. Cometeu um erro desse. A gente já trata o cara como pagão. Não conhece Deus. Porque se conhecesse, não cometeria esse erro. Aí depois que a gente trata como pagão, o que a gente faz? A gente leva para a igreja. Você ficou sabendo? Você ficou sabendo? pastor pisou na pedaleira do juninho é o que que vocês estão falando aí? Isso você não está sabendo ainda não, menino, vem cá ei, pisou, aí na cozinha, qual é o assunto? pastor que pisou na pedaleira os irmãos que estão na portaria, o pastor que pisou na pedaleira está três pessoas bebendo água o pastor pisou na pedaleira, a igreja está sabendo aí a gente considera como pagão, aí a gente leva para a igreja aí o assunto fermentou chegou no ouvido do pastor, ele está sabendo estão falando dele aí, negócio que ele pisou na pedaleira não, mas pisou mesmo quem tem prova? vamos levar as testemunhas e aí por último, a gente senta com o pastor no gabinete, pastor é verdade mesmo, nós estamos aqui porque a gente quer, ajudar pastor, o senhor pisou na pedaleira, vamos resolver isso pastor, passou da hora já, é pesada essa palavra? É do apóstolo João, que é chamado de o apóstolo do amor, <risos> Oh, gente, o papo é reto. E quando ele é reto e não faz curva, as coisas funcionam. Funciona. Então, meu pedido para você, você que é membro da igreja de Guaranyuns, eu como seu pastor, eu te peço, por favor, em nome de Jesus, faz o que Ele mandou, porque se guardardes os meus mandamentos, saberão que são meus filhos. Ele mandou fazer assim, é assim que nós vamos fazer porque é assim que a gente vence as tretas, é assim que a gente vence as trevas, e a luz do Senhor ilumina o nosso viver, e essa luz vai brilhar, e vai atrair aqueles que sairão das trevas, para vir para a luz de Jesus.